1: Bueno amigos, después de una semana santísima de penitencia y dolor personal, castigado sin la brisa del mar y convaleciente y por culpa de una más que inoportuna gripe, si es que en algún momento pudiera ser pertinente, volvemos a las ondas. Eso sí, la única vía de escape para relax de la mente, afortunadamente, mente afortunada, que nos permite, a través de este espacio abierto a los océanos, dejar volar nuestra calenturienta imaginación y vivir, Gracias a muchos de vosotros, la aventura del viaje submarino al otro lado del espejo. Para esto sí que son realmente increíbles las redes sociales. ¿Que me tengo que quedar en cama reposando, termómetro en ristre y Kleenex a mano por si los mocos? Puedo gozar y acompañaros en vuestros paseos subacuáticos a través de vuestras fotos y vídeos. Seguir la estela de las aletas de mi amigo Joan Miquel por las cálidas aguas de Bali afotando nudis a troche y moche o sumergirme en el pecio del SS Tristán en un gélido mar báltico gracias a mi amiga Sabine porque afortunadamente bucear es vivir y vivir es compartir y entre dos que se quieren con uno que pueda hacer la inmersión ya lo gozamos el resto ya lo decía el poeta todo pasa y todo llega pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar Bueno, y hoy vamos a tener un programa algo atípico. Siempre lo es. Lógicamente no hay dos iguales. Por lo menos en su orden habitual. Me gusta siempre empezar con los invitados que vienen por primera vez. Una cuestión de cortesía. Y luego seguir con los de la casa. Los imprescindibles que hacen posible cada semana este viaje a las profundidades. Pero hoy lo haremos al revés. No por nada en especial. Sencillamente es una cuestión de agenda. Vamos con la planificación. Saltaremos al agua con la bióloga marina Inés García en su espacio Mis Amigos Los Peces pondremos una de piratas La Conjura de Los Pecios el espacio de arqueología sumergida de Lucas Saez protegeremos las maravillas del mar escuchando y charlando con Mónica Alonso visitaremos el Women Divers Hall of Fame en esta ocasión con Lot Haas le daremos un repaso al 39º encuentro Blue Drinks Madrid con la doctora Mercedes Varela Sumaremos a la conversación a Océano Alfa para presentar un nuevo espacio sobre reservas marinas con Gloria Delgado. E invitaremos a sumarse a la tertulia al catedrático en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología aplicada por la Universidad de Alicante, Alfonso Ángel Ramos Esplá. Repasaremos nuestras efemérides y la agenda de propuestas para el fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas. La foto de la semana es un espectacular ambiente de gorgonias rojas con Sergi Navarro como buceador modelo, cortesía del fotógrafo Stefan Sandón. ¿Estamos todos listos? Pues nos vamos al agua. Nos vamos a bucear con la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid Y como siempre hacemos cada semana Con su bióloga Marina en su espacio Mis amigos los peces Buenas noches Inés
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, pues deseando meternos a hacer esta nocturna Y a ver qué nos encontramos eh, de vida por ahí abajo
2: Pues en esta inmersión vamos a tener que bajar de escala y vamos a hacer un micro buceo por entre los granitos de arena del fondo. Y os voy a presentar a un molusco que tiene una forma muy hermosa,
3: que Mol se trata
2: de los escafópodos. Sabéis que dentro del filo del grupo de los moluscos hay diferentes clases. Están los que tienen dos conchas, que son los bivalvos, los que tienen una sola concha enro enrollada, que son los gasterópodos. Hay algunos que son muy conocidos y otros clases son menos conocidos y este es el caso de los escafópodos. El nombre común que reciben son conchas colmillo o dientes elefante o colmillo de Neptuno o dentalios. Y eh, hay unas 350 especies en el planeta y unas 31 especies descritas en España. Siempre decimos un número aproximado porque a veces se descubren especies nuevas. De hecho, Terminaremos este espacio hablando de una que se acaba de, de describir. Y quizá lo más eh, llamativo de, de este animal es que tienen una concha ligeramente curvada, parecida al colmillo de un elefante, que por eso se llaman así en su forma común, y esta concha está abierta en ambos extremos. La concha es normalmente blanca o de un color claro y lisa, aunque puede tener costillas longitudinales que atraviesan toda la concha y mmm, en el interior de esta concha está el cuerpo del animal y la cabeza y el pie de este molusco salen por la parte más ancha, están enterrados como como haciendo el pino. Mm. A ambos lados de la cabeza tienen unos apéndices delgados y prensiles que se llaman captáculos. Captáculos. Uh -huh. Esa, apréndetela que te gusta para tu diccionario. <risa> y mmm, y eso les sirve para, para alimentarse. Como viven enterrados en el fondo, se sujetan con ayuda de, de un pie musculoso bastante desarrollado y, y con los tentáculos que acabamos de describir los, los va revolviendo por entre la arena para coger los minúsculos Animalillos que viven entre los granos de arena que le sirven de alimento. Se dice que son microfágicos, porque de lo que se alimentan pues son organismos diminutos. Muchos de ellos son foraminíferos, que son un tipo de, de protistas que tienen una concha dura y que el, el escafópodo o el diente, el, el dentalio, puede triturar con ayuda de una lengua rasposa que tienen todos los moluscos que se llama la rádula y como decíamos, que viven enterrados, pues en la parte opuesta, la que sale hacia, hacia la superficie, hacia el agua, es por donde va a entrar el agua para que el animal respire. Y luego deciros también que tienen los sexos separados, son dioicos. El macho y la hembra liberan los gametos al agua, eh, se produce la fecundación y sale una larvita que durante un tiempo forma parte del, del plancton es pelágica y que luego al cabo de un tiempo se, se fija en el fondo, se, se desplaza hacia el fondo y se va a convertir en el molusco que os acabamos de presentar. Y mmm, os decía que es, está de actualidad porque recientemente un investigador valenciano ha descrito una nueva especie que mm. llaman el escafópodo valenciano, que se llama Antalis caaproti y si buscáis en internet algún vídeo la primera noticia que os sale es sobre esta nueva especie que se ha descrito y la forma de verlo para el buceador pues no es nada fácil pero si cogéis un puñadito de arena y revisáis con detenimiento o con ayuda de una lupa entre los granitos de arena que muchas veces aparecen pequeños organismos si veis algo así en forma de dientecito con dos agujeros en los extremos pues se tratará de este molusco tan curioso
1: pues sí, muy curioso eh, la verdad que he visto así en las fotos que <ríe> he hecho un vistazo así por por el internet, por el google eh, me, me parecía así a lo lejos como un colmillo de elefante ¿no? O sea, sí,
2: por eso uno de los dientes <risa> o sea, uno de los nombres comunes que recibe es colmillo de elefante claro, es, claro. es la, la misma forma que un colmillo de elefante
1: solo en pequeñín, chiquitín ¿no? sí. claro, qué bueno pues muy curioso, muy curioso este muy molusco, curioso. este molusco hermoso. Sí. <risa> bueno, pues eh, yo voy a complementar tu sección con la microsección de Un océano de palabras. Y en Allá este vamos. caso, eh, bueno, pues he elegido una palabra eh, que existe tanto en el mar como en tierra, y es la palabra Tortuga. ¿Cómo te quedas?
2: Tortuga. Muy bien. Ya verás que seguro que nos descubres
4: cosas Uf, interesantes.
1: Madre mía. Eh, decía Edgar Allan Poe en, en uno de sus textos, decía, porque la tortuga tiene los pies seguros, ¿es esta una razón para cortar las alas al la águila? Ahí como siempre Edgar Allan Poe retorcidillo, ¿verdad? Sí, sí bueno. Parece. Verás, vamos a la etimología de la palabra tortuga, que es muy curioso, ¿eh? La palabra tortuga procede del latín tardío tartaruchus demonio, la cual a su vez procede del griego tardío Tartarojos o tartarojos, habitante del tártaro o infierno, porque los orientales y los antiguos cristianos consideraban que este animal que habita en el cieno personificaba el mal. Fíjate qué curioso, ¿eh? es mm -hmm. muy raro.
2: No lo habría asociado yo al mal, yo tampoco,
1: verdad. pero ahí está. Tortuga es una palabra llana de tres sílabas. Se dice tortuga y las palabras llanas van acentuadas en la penúltima sílaba. No confundir acento con la tilde, o sea, que cargamos el acento en la penúltima sílaba pero no escribimos ninguna tilde. Tortuga es un sustantivo y ya sabemos que el nombre o sustantivo es aquel tipo de palabras... ...cuyo significado determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas... ...personas, objetos, sensaciones, sentimientos, etc. Por cierto, que estoy aprendiendo con esta tontería... ...más gramática que en toda mi vida. Te lo juro por pichampras. Bueno, ¿qué significa tortuga en español? Bueno, la primera acepción es reptil marino... ...del orden de los quelonios... ...que llega a tener hasta dos metros y medio de largo y uno de ancho, con las extremidades torácicas más desarrolladas que las abdominales. Unas y otras en forma de paletas, que no pueden ocultarse, y coraza, cuyas láminas más fuertes en el espaldar que en el peto. Tienen manchas verdosas y rojizas. Otra, reptil terrestre, del orden de los quelonios, de 20 a 30 centímetros de largo, con los dedos reunidos en forma de muñón, espaldar muy convexo y láminas eh, granujientes en el centro y manchadas de negro y amarillo en los bordes hay eh, otras palabras que, que, que vienen de ahí que es el, el testudinio por ejemplo eh, testudinio quiere decir propio de la tortuga o parecido a una tortuga y de ahí viene el testudo el testudo era una máquina militar antigua con la que se cubrían los, los soldados para arrimarse a las murallas y defenderse de las armas de las armas arrojadizas o también es la cubierta que forman o que formaban antiguamente los soldados alzando y uniendo los escudos sobre sus cabezas para aguarecerse de las armas arrojadizas del enemigo esto lo hacían los romanos era ¿eh? la típica formación en tortuga no entonces se cubrían con los escudos todos juntos y tal bueno hay un montón de palabras que que terminan igual que tortuga por ejemplo verruga pechuga beluga que es una ballena fuga, otras que empiezan como tortuga, como tortolitos, tórtola, tortura y todos sus derivados que te puedes imaginar. Sinónimos, tenemos a Carey, tenemos Galápago y tenemos quelonio. Y aquí es justo cuando eh, queremos recomendar encarecidamente ver el documental de Vicente Leal, quelón The Punishment of Hermes, o lo que es lo mismo, quelón el castigo de Hermes, una chulada que podéis encontrar en Vimeo. En, además, en, en la máxima calidad. Bueno, en, en in, los ingleses dicen tortoise. Yo creía que tartel, que también. Pero bueno, en fin, se ve que la fuente que yo he encontrado está un poco flippy. Aunque tienen varias palabras para referirse a, a tortuga. Y curioso también es en portugués, que es tartaruga. O en tuco, que es caplumbaga. Que ahí
2: bueno, sí que no se parece nada.
1: Para nada, ¿verdad? Bueno... No que la palabra tiene cada vez más usos en nuestro idioma, pero sobre todo se usaba muchísimo entre entre 1600 y 1700, muchísimo más que ahora. Seguramente, y esta es una hipótesis peregrina mía, de la época de los, de los piratas, ¿no? Y la famosa isla de Tortuga, que, que existe y que pertenece, eh, pertenece a Haití. Bueno, y también usamos expresiones como «eres más lento que una tortuga», refiriéndose a las terrestres, porque en el agua ya es otra cosa, ¿no, Inés?
2: En el agua se defienden bastante bien, son uh -huh. muy buenas nadadoras. Las
1: has visto tú, las has visto las tortugas en el agua, ¿verdad?
2: Pues sí, una vez en el Mar Rojo buceando uh -huh. vimos una tortuga que estaba comiendo y se le oía perfectamente como con el pico tan fuerte que tienen iba rompiendo un coral blando que se estaba uh -huh. eh, del que se estaba alimentando y la verdad es que me impresionó. Uh -huh. ¿Sí? No sabía yo que me iba a impresionar tanto por el tamaño y por, por el aspecto que tiene, mm -hmm. así como. Mm,
1: La verdad como es plomo. que, bueno, es un animal muy curioso, eh, y, y como animal marino también, ¿no? Porque las hay que son, que son gigantescas, que han llegado a pesar hasta 2.200 mil kilos. Sí. ¿Sabes? O sea que bueno, es un, una que habitó eh, en el en el periodo cre cretácico, pero vamos, yo no me, no me quiero no me quiero meter en, en, en el mundo de las tortugas que es que es casi infinito, ¿no? Porque llevan llevan aquí ya tiempo ¿eh? sí. entre nosotros. Pues nada, con esto y un bizcocho, Inés, eh, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. <ríe> un, un beso muy saludo, fuerte, Rol. Hasta pronto. Hasta
5: luego.
6: su Molusco hermoso Acrasiado Ludimiento quiero acariciarle vi atractivo vengo del mar Oh, sacuda su falda, hermoso molusco, y su piel, su piel tan suave, mi amor, quiero tenerle, pero usted es venenoso.
1: Nos vamos al buceo en la historia, amigos. El espacio de patrimonio subacuático.net. que me da en la nariz que hay noticias importantes. Esto es La Conjura de los Pecios, con Lucas Saez. Buena nit, Lucas, ¿qué hay de nuevo?
4: Hola, Mol, buena nit. Pues aquí estamos, Rol, y como muy bien decías en la introducción, sí que es verdad que tenemos noticias importantes. No de las que nos suelen gustar, la verdad, las cosas como son, pero no por eso dejan de ser noticia o no por eso son, son menos importantes, sino en este caso al contrario. Si te parece, antes de meternos en, en harina, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña reseña de un artículo del que estuvimos hablando hace hace tiempo. He estado buscándolo y creo que fue en febrero, uh -huh. cuando hablábamos de la increíble historia de la Purísima Concepción, que era un, un buque español que se había hundido en el siglo XVIII en frente de las costas de Argentina. Sí. Y que, bueno, que había una antropóloga argentina, tal y como rezaba el titular que lo estaba investigando. La antropóloga argentina no es una antropóloga cualquiera, estamos hablando de la doctora Dolores Elkin y recientemente teníamos un artículo de ella en el que nos estaban contando un poco cómo están siendo las, más que las labores de arqueología subacuática, las condiciones, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos que en la zona del planeta en la que están trabajando, que es la zona más recóndita o la más remota que podemos enfrentarnos, las condiciones no son fáciles. Y todo esto que te vengo a contar y que es una pequeña reseña, ¿no? Una pequeña contextualización de, de su forma de trabajar. Eh, es importante para la noticia que viene después para que, para que entendamos y aquí lo que estamos viendo son eso, precisamente unas duras condiciones a la hora de trabajo y un detalle que me ha gustado mucho cuando le estaba leyendo de la entrevista que le hacían es que ella empieza su, sus trabajos como arqueóloga o antropóloga de, de campo en seco y que es en el año 93 cuando, pues, cuando se entera casi de casualidad del, del pecio de, la, de la, la fragata Swift, de la que tantas veces hemos hablado por uh -huh. el, el libro de Cristian Perfumo y tal, Correcto. y que es entonces cuando decide ser la, la primera arqueóloga subacuática de Argentina. Uh -huh. Y es la un, es la una de las dos únicas mujeres que actualmente tienen licencia para, para buceo profesional científico, que por lo visto es una, una categoría profesional necesaria para poder trabajar en Argentina. Uh -huh. Esto de los títulos a la hora de trabajar en diferentes sitios o comunidades autónomas es un tema que que dejaremos para otro día, sí. y por lo visto es solamente hay dos mujeres en Argentina que lo están haciendo. Y bueno, ya te digo, es una noticia que aunque no nos lleva mucho a, que aunque no nos lleva mucho a lo que viene siendo a la arqueología subacuática como tal, sí que nos ayuda un poco a comprender el, a comprender el contexto ¿no? en, uh -huh. las, en las labores que se están haciendo. Uh -huh. Y lo que vemos es que la actividad arqueológica, pues bueno, eh, no es una labor muy grata y además en la en La propia entrevista lo, lo podremos leer, no quiero destriparla, es una noticia del diario Clarín que tenemos en la web para que la podáis echar un ojo. Y a veces habla eso, de la dureza de las labores de, de la arqueología y en concreto la subacuática no en este caso. Y bien, vamos a pasar a la siguiente noticia porque te, te quería decir o, o quería más o menos inducir a que una noticia con la otra tienen dos puntos de vista muy interesantes. Porque estamos viendo las condiciones de trabajo en Argentina, un país que además está trabajando últimamente mucho y muy bien en, en la defensa de su patrimonio arqueológico. Y sin embargo, vemos pues que los medios son limitados, ¿no? que, que el dinero y el tiempo y los profesionales a veces no, no son suficientes para cubrir la necesidad. Y ahora lo que hacemos es que nos vamos a la noticia que lleva toda la semana rondando las redes y es la posibilidad que al final le que ha quedado patente de que Colombia pueda vender hasta el 80% de. ...del cargamento del patrimonio del Galeón San José. Mm. Esto imagino que lo habrás, lo habrás, lo habrás visto en, la, en los medios... ...porque además la, la comunidad científica... ...especializada en arqueología subacuática en concreto... ...ha hecho una campaña muy intensa y muy elaborada... ...en la que están mandando cartas a los medios de comunicación... ...sobre todo si aquí en España os apetece leer... ...en, en el diario ABC, en Espejo de Navegantes... ...podemos ver bajo la firma de bajo firmas invitadas a grandes representaciones a nivel nacional en el campo de la arqueología subacuática hablando de, de la opinión que comparten entre todos eh, respecto, a esta, respecto a esta decisión. Esto es lo que veníamos hablando al principio, que son noticias de estas, de las que no nos gustan tanto hablar, porque son más bien noticias legislativas sí. que a nosotros pues bueno, nos tienen que interesar y tenemos que estar informados, pero que a veces el verter opiniones, por lo menos si ahora voy a hablar por mí, me requieren muchísimas muchísimas horas antes de poderme hacer una idea. Entonces, bueno, yo lo que hago es que leo a los que saben y más o menos voy intentando mmm, extraer una, un concepto. Uh -huh. La cosa actualmente es que no hemos visto ninguno de los científicos, ni nadie de la comunidad científica, a favor de esta normativa. Uh -huh. No es un, es, es un tema peliagudo por el tema de que no estamos hablando de si el patrimonio tiene que ser de Colombia de España. No, vamos mucho más... Va mucho más allá la cosa. Uh -huh. Si os parece, voy a intentar hablar un poco y nos ponemos en antecedentes de cuáles son las condiciones de esta licitación que se ha hecho. Y es que desde el año 2015, que parece que no, pero el tiempo vuela, desde el año 2015 se le dio el, el, un secreto de Estado a todo lo que venía relacionado con las operaciones que iban a llevar a cabo para la extracción de los... De los eh, materiales que se encuentran en el Galeón San José del que tantas veces hemos hablado. Uh -huh. Si alguien está escuchándonos por primera vez, pues bueno, saber que es un, es un buque que en su momento era, eh, formaba parte de la corona española y que se hundió durante un combate con naves inglesas en 1708. Y bueno, lo interesante es que dentro de, de sus bodegas, eh, al parecer, lleva un gran cargamento de, de materiales muy valorados, oro, plata, joyas... Y bueno, realmente nunca se sabrá, o bueno sí, puedo decirlo, nunca se sabrá todo lo que hay dentro. Lo que sí que podemos decir es que junto con todo este que junto con todo este material, que actualmente ya te digo es muy valioso puede tener muchísima remuneración, creo que es la palabra, eh, se encuentran los cuerpos de 300 marineros que perdieron la vida. De hecho iba a decir marineros españoles, pero ya te digo son marineros y me merecen el mismo respeto cualquier marinero, por lo tanto hay que tener en cuenta que esto es una, es una tumba de, de personas que perecieron en, en un momento de la historia. Pues bien, actualmente el gobierno colombiano ya ha podido ya ha podido ya ha dado luz verde a los procesos de, de la excavación y como antes estábamos hablando para para ir hilando un poco no las cosas antes estábamos hablando de lo caros que son los trabajos. ...arqueológicos y en concreto subacuáticos... Sí. ...y que a veces los estados para poderlo financiar... ...pues tienen que hacer verdaderas eh, malabares... no con, con malabares presupuestarios... Uh -huh. ...pues bueno, en este caso es un barco... ...que se encuentra a muchísima profundidad... ...y que la extracción va a ser muy dura y muy y muy cara... Uh -huh. ...entonces la decisión que se ha tomado... ...es que se va a poder incluso vender el 80% del cargamento... ...como decíamos antes que, que es parte del titular... ...esto a nivel patrimonial... ...y cuando digo patrimonial no me refiero a patrimonio económico... ...sino patrimonio cultural... Es una barbaridad porque lo que se está haciendo ya no es solamente vender una parte del patrimonio, sino que se está generando, entiéndeme entre comillas, una jurisprudencia a la hora de poder vender material. Uh -huh. A mí me ha costado encontrar cuál es el concepto, no porque claro, yo sé en mi, en mi foro interno yo sé que esto no está bien, pero por otra parte lo miro y digo, jolín, ¿no tendría que haber una parte para financiar estas labores y tal? Entonces, como te decía antes, yo que soy profano en esta materia y en el tema de y en el tema de, del derecho y mucho más del derecho marítimo, pues la verdad es que lo que hemos tenido que hacer es leer mucho, mucho. Y he podido ver que hay un criterio que se conoce como el criterio de repetición y es una invención de un caza tesoros Y lo que viene a decir es que todo aquello que está repetido pierde el carácter de patrimonio cultural, se queda solamente como patrimonio. De forma que eh, las materias primas o las monedas pierden todo este valor que les hace únicas y por lo tanto son comercializables. Esto realmente es una triquiñuela legal que, que el gobierno de Santos ahora mismo ha, ha adoptado para poder vender parte de este patrimonio. De forma que se van a tener las piezas concretas, hablando mal y pronto, cuatro piezas que sean más artísticas, entiéndeme cuando digo artísticas, más, más, más bonitas de exponer, creo que es la expresión correcta, para hacer un museo y todo lo demás pues venderlo y darle una, una liquidez económica. Claro, eh, aquí hay una doble vara de medir que al final, cuando uno se pone a leer artículo tras artículo, porque ya te digo que la semana ha sido muy intensa en esta materia, es curioso ¿no? cómo juegan los mercados de, de especulación. Me imagino que pasará en muchos otros ámbitos, pero bueno, en este caso, la, la empresa que se vaya a encargar de esta extracción va a ser pagada con parte de este material, ¿no? Y este material se le va a pagar a ella quitándole la consideración patrimonial, ¿no? Se va a considerar que es patrimonio y, por lo tanto se le va a poder pagar. Pero claro, luego a esta empresa lo que sí que va a poder es vender ese material vinculado a un precio. Por lo tanto, le vuelve a incrementar el valor. No sé si me explico lo que quiero decir. Tiene ahí un, sí, sí, un sí. juego de, de... Sí, creo que la palabra es especulación. Sí, y si me equivoco, claro. perdonadme. Pero creo que es eso, es el de evaluar una cosa para poder pagar con ella o para poder darle movimiento. Y posteriormente, de forma individual, se le vincula al precio del San José. Que claro, tú imagínate en subastas como eso decís o algunas de estas en Londres lo que van a poder alcanzar. no
3: claro.
4: eh, La cosa luego además es que va un poco más allá porque se calcula que en el pecio hay cerca de 10 millones de objetos. Uh -huh. 10 millones de objetos es una auténtica barbaridad. Recordemos que cerca de 66.000, creo recordar, te lo estoy diciendo ahora de cabeza, eran las monedas que habían en, en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. No eran 66, eran eran 60. Pero más o menos, para que nos hagamos una idea, el volumen que supuso aquello en el, en el avión Hércules, lo, lo que se tuvo que cargar, lo difícil que fue luego de limpiar y de manejar, y ahora estamos hablando de 10 millones de objetos, más o menos. Estos datos siempre son lo que te decía antes, nunca sabremos realmente, ¿no? Pero es más o menos el cálculo que se ha hecho para, para ABC. Y donde viene ahora el dato curioso es que dentro de la licitación que el gobierno colombiano ha, hecho, ha, ha dado a conocer, se le da a la empresa extractora, se le van a dar 180 días para que lo saque. Eso arqueológicamente es una salvajada, porque sale a una... Lo ha calculado todos los datos que te estoy dando, son son referentes al artículo de ABC, uh -huh. y se calcula que cerca de 55.555 objetos tienen que ser extraídos diariamente.
1: O sea, saco. Van a entrar a pues imagina
4: Pues imagínate dónde claro. queda la labor científica, claro, que es el punto claro. al que quiero llegar. Claro. Es, donde, es donde se pierde. Uh -huh. Y bueno, es aquí donde toda la comunidad está, ¿sabes? No es... No, no importa el, el origen, si era español, si era colombiano, si tiene claro, que ser a medias. Claro. Lo importante es que no se destruya, porque lo importante es que el, el futuro pueda disfrutar de este material.
1: claro Yo aquí veo dos cosas, Lucas, que es, por un lado, eh, cuando se habla del patrimonio de la humanidad, el patrimonio uh -huh. de todos y demás, que es siempre es complicado no porque claro hay mucho patrimonio hay mucho patrimonio en todo el mundo y es muy difícil conservarlo ¿no? y cuando dice bueno pues esto es patrimonio de la humanidad que sea la humanidad la que ayude a conservarlo ¿no? de alguna manera ¿no? claro. y esto es difícil no para determinadas comunidades y demás ¿no? entonces sí, la por gente eso... se
4: tira un poco de los pelos por eso porque la unesco no ha dicho nada todavía
1: claro esas cosas que... claro eso por un lado ¿no? y, uh -huh. y luego pues eh, pues pues por otro pues eh, esto que tú estás comentando entrar a saco en un en un pecio pues imagínate no eh, si hablábamos eh, bueno pues hace meses o no sé cuando hablábamos de, de estos programas eh, súper delicados de de revisión del Titanic, por ejemplo, ¿no? sí, que está súper sí, sí. catalogado a cualquier pieza que está, y estamos hablando de 1.500 metros de profundidad, o sea, un poquito más, uh -huh. eh, un poquito Lo más. Una sí, parte sí, sí. más ¿no? que, que, que este no pero que es que es todo muy complicado o sea es todo muy complicado es una arqueología muy muy vamos súper yo al
4: leerlo me he imaginado los bulldozer entrando con la pala claro. como las primeras excavaciones que se hacían en, en el mediterráneo en los años 50 que se hacía por desconocimiento que se hacía por falta de una metodología porque se hacía por falta de, de una ciencia no de un, de un procedimiento pero que es que ahora ya contamos con él. Entonces, yo no sé cuál es la urgencia de. Son los de los del pozo
1: del dinero famoso de la isla esa de. Sí. Están ahí haciendo pozos y haciendo metiendo excavadoras y de todo, o sea que pff, tú me dirás. Sí, es un poco o sea,
4: es un poco eso. La es verdad es que deja un poco desolado, ¿no? Este tipo de noticias porque además está mm. sabemos que es uno de los grandes yacimientos arqueológicos de, de su época que tenemos y que además mm. pueden responder un montón de, de información. Pero bueno, yo qué bueno, sé, ya te digo que, que es un tema delicado y del que cuesta mucho hablar y sobre todo plantearse una opinión.
1: Yo creo que el tiempo, el tiempo es importante, es decir, que el tiempo pondrá a cada cual en su lugar eh, y lo pondrá en la historia, que es lo, yo creo que lo, lo más importante, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí. Yo, ¿no? Yo creo que no se están haciendo bien las cosas, no, o sea, creo que hay intereses espurios, claramente, pero bueno, también es una opinión muy personal no tengo ni, ni idea, es decir, pues lo que leemos, lo que nos llega a través tuya claro. y a través de sí, los sí, medios de comunicación. Es Entonces, bueno, por eso
4: pues, hay que ir, nunca mejor dicho, con pies de plomo para, para no hacerse una idea equivocada. ¿sí? Yo simplemente lo que me, con la idea con la que me quiero quedar es que decimos que es patrimonio de la humanidad, decimos que es patrimonio de todos, yo voy un paso más allá, eh, patrimonio colombiano, que Colombia lo defienda. Que no lo malvendan, que no se deshagan de él, que eso es su historia, es nuestra historia, pero también es sobre todo su historia. Claro. Y dices que el tiempo nos pondrá a todos en nuestro lugar, pero yo espero que al final nos pongan como los que supieron llevar una situación y no a los que se les quedó grande una situación.
1: Claro, bueno, pero esto no, no ha terminado todavía. O sea que es todo... Estamos también especulando aquí y, sí, y sí, sí, todo, sí, el mundo, especulando. todo el mundo especula. Los, tienes toda la razón. El gobierno colombiano, los cazatesoros, eh, los expertos, los... Eh, lo, los medios de comunicación y en fin, los que nos interesa un poco el tema, todos especulamos. Y así hay que...
4: una cosa que, además a la que lo acabas de decir, yo no sé si lo he hablado contigo alguna vez fuera de, de micro o alguna vez por micro, el caso, por ejemplo, que tuvimos en España, el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, eh, realmente donde tuvo mayor juego económico, para que nos entendamos, fue en Bolsa. O sea que todas estas noticias, incluso el que nosotros estemos rebotando estas noticias que se esté publicando y tal, claro. hace que el mercado bursátil de la empresa que yo desconozco cuál es y no me interesa uh -huh. vaya a quedarse la licitación, pues que ahora mismo se disparen sus acciones en bolsa y sabes que siempre hay unos juegos como en un segundo plano que a nosotros uh -huh. se nos escapan o por lo menos a mí se, son cosas que se me van de las manos y tienes razón no tenemos que especular. Claro. Pero, pues nada. Vamos pues, a ver cómo pasar, va y yo solo espero. Como siempre decimos que uh -huh. las noticias nos van trayendo un feedback, nos van trayendo luego esa resonancia ¿no? que la resaca del, del propio mar nos trae, pues, sí. pues yo espero que en esta diga, Rol, no era para tanto. La verdad es que <risa> me llevé las manos a la cabeza y no era para tanto.
3: Claro. Pues... Pero bueno, invito a la gente que
4: lea, que lea mucho antes de hacer opiniones o de, o de verter una, una uh -huh. idea sobre cosas que a los que no somos. Pues sí. Dados la materia, pues es difícil. <risa>
1: Lucas, un gustazo. Un placer ten -ten estar con más.
4: vosotros, amigo, y vamos preparando cosas para la semana que viene.
1: Muy bien. Un abrazo fuerte. <risa> Gracias. Adeu. Hasta pronto. Chao, chao. Apasionada del mar como pocas y siempre activa por la defensa de nuestro planeta océano. Mónica Alonso es divulgadora y, bueno, dirige un montón de cosas, un montón de iniciativas alrededor de, de las maravillas del mar. Mónica Alonso, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Rol, ¿qué tal?
1: Bueno, pues, pues bien, bien. Con ganas de charlar contigo un ratito de pues del mar, de, de las maravillas del mar que que tanto te gustan y que tanto quieres proteger de alguna manera?
7: ¿Y qué tanto echamos de menos ahora que miramos por la ventana y vemos que está lloviendo?
1: Bueno, a mí ver llover me encanta. La verdad es que te digo, me, me gusta me gusta el agua, me gusta ver llover y me gusta que, que se ponga todo verdecito. Ahora en primavera, que es como como toca, un poquito.
7: Sí, sí, y que llueva, que llueva ahora en este tiempo y no, luego después cuando ya tenemos que salir a bucear y esas cosas ya, que no llueva más.
1: ¿No has podido salir en Semana Santa o qué?
7: No, no, no. Ya sabes que yo estoy estudiando una oposición y me es, me es complicado en, en unos meses poder hacer cosas eh, outdoor, así que todo va a tener que ser desde casa, me imagino.
1: <risa> bueno, pues aquí aquí estamos disfrutando del mar también, a través de las ondas hercianas, a través de la radio, con la magia de, de la radio y la proximidad de la gente que, bueno, pues que sí que vive el mar y que y que nos lo cuenta y de alguna manera nos hace partícipes de de ese espacio que, bueno, podemos imaginarlo perfectamente. Y yo te había pedido que vinieras al programa para, pues para que nos contaras algo de, de tus artículos, por ejemplo.
7: Pues sí, eh, hace mucho tiempo que yo quería investigar un poco sobre los sistemas de antitiburones, los de repeler los tiburones, porque claro, eh, los que nos gusta bucear con tiburones, pues cada vez investigamos más y también la gente nos pregunta. Y también salen los, en los medios de comunicación que hacen investigaciones... ...y quería un poco recopilar... ...un poco cómo estaba el estado del arte... ...de este tipo de cosas... ...si es que es un arte... Y, ...y saber qué es lo que hay en el mercado... ...si funciona, si no funciona... ...y bueno, pues he hecho una recopilación... ...y bueno, pues para los que nos gusta... ...bucear con tiburones... ...pues sabemos que es una experiencia... con ...que muchas veces requiere altos niveles de adrenalina... ...o no, porque otros hemos buceado con ellos... ...y no hemos tenido esa sensación... ...tenemos pasión por verlos en su medio... Generalmente sabemos que es seguro bucear con ellos, que no hay accidentes en general, pero también sabemos que son animales salvajes, que hay más de 500 especies, pero que hay aproximadamente unas 10, espe unas 10 especies que pueden considerarse, comi eh, como entre comillas, eh, peligrosas, ¿no? eh, porque requieren ciertas medidas de seguridad. Y por ejemplo, pues con el tiburón blanco se bucea con jaula, aunque también la gente se lo encuentra y no les pasa nada, o hay aguerridos que salen a su medio a buscarle y no les, no les pasa nada. ¿no? Okay, okay. Porque en realidad lo que nos pregunta mucho la gente es aquello de, ¿están las aguas infestadas de tiburones? Y nos imaginamos ese cómic no del tiburón, un montón de tiburones con dientes esperando a que alguien <risa> se tire al mar. Sí, sí. Pues la verdad es que, que no, cuando te metes en el mar te das cuenta de que no hay no hay muchos y que en realidad los encuentros son escasos y si quieres bucear con ellos pues tienes que en general irte muy lejos y pagar mucha pasta para poder hacerlo. ¿no? Y, y luego si en cuanto al tema de los accidentes eh, los, los datos que hay del Global Attack File eh, del, eh, del Museo de Florida hablan de que la probabilidad de morir por ataque de tiburón es de 1 entre 3.800.000 o, sea, o sea que es casi imposible y en realidad también hay muy poquitos accidentes al año, ahí mueren por ataque de tiburón eh, unas 10 personas al año habría que decir que, por ejemplo, por eh, por otros animales muere muchísima más gente y no, no le damos tan, eh, tanta importancia, como la picadura de un mosquito, por ejemplo. incluso pues, eh, los cocodrilos o algo así. no eh, Y es que, bueno, en realidad hay varias zonas calientes en el mundo en las que ocurren estas cosas. Generalmente siempre es en los mismos sitios, en Australia, en California, en Florida, en la isla de Reunión o en Hawái en las que las víctimas suelen ser nadadores y surfistas, casi siempre por imprudencia, por desconocimiento, cuando hay mala mar, cuando hay baja visibilidad, o al amanecer o al anochecer, cuando todo está más confuso. También a veces es cuestión de mala suerte. Y también es verdad que cada vez hay más personas en el agua, y esto, el que haya algunos accidentes, genera alarma social. Por eso las autoridades buscan un poco minimizar el riesgo y cada vez están investigando más para, con estos sistemas antitiburones. Pero bueno, ¿esto cuándo empezó? Pues empezó hace muchísimo tiempo. Empezó con algo que yo creo que muchos conocemos o hemos oído hablar alguna vez, que es el hundimiento de Indianápolis, en 1942 en el mar de Filipinas que estuvieron 800 soldados cinco días en el agua y, bueno, pues es una... Las crónicas no hablan de que, pues que había muchos tiburones, pues con el barullo del hundimiento del barco pues se, se, se atrajo a los tiburones que siempre van allá donde hay barullo, donde hay ruido, donde hay sí. gente que se mueve, ¿no? Y los chapoteos, el ruido, la confusión pues provocaron que hubo, hubiera ataques a muertos, a los muertos y heridos en general. Claro, claro. Se estima que fueron los tiburones de puntas blancas oceánicas, pero todo es una especulación porque, bueno, ya ocurrió hace muchísimo tiempo en, y, el, y por las crónicas no se puede saber muy bien qué especies fueran, fueron, ¿no? En general, pues ya sabemos que los tiburones son carroñeros oportunistas y que muerden todo aquello que... Y que, que están flotando, que ellos pueden pensar que, que puede darles es una, una oportunidad para tener alimento, ¿no? Esto generó mucha preocupación en Estados Unidos, sobre todo porque estaban en plena Segunda Guerra Mundial y tenían más accidentes con barcos, ¿no? Y entonces en 1945 sacaron un kit que se llamó Shark Chaser, que era una especie de, de pack que llevaban los eh, los aviadores o, o los marineros que se lo ponían en, en un lateral y que tenía un colorante y acetato de cobre, ¿no? Y dio, de, había dado cier, ciertos resultados como inhibidor de la consulta en laboratorio de la, de la conducta de los, eh, de los tiburones en laboratorio y se utilizó durante décadas, aunque se supo ya desde los años 50, es decir, desde muy poquitos años desde que se empezó a utilizar, que no, se, no servía para nada, ¿no? Aunque se siguió utilizando hasta 1974, para que te hagas una idea, ¿no? Uh -huh. Esto, quizá, eh, tú imagínate, todos aquellos que habían tenido algún accidente y lo habían utilizado alguna vez, aunque no lo hubieran eh, no hubiera habido tiburones porque no siempre los hay, y eh, que cuando ya les dijeron no, no, es que eso todo se deja de usar porque significa En realidad, yo creo que la, la Armada Americana lo siguió usando pues porque fue un elemento de tranquilidad, ¿no? No hay nada peor que un, eh, un náufrago en el mar que además esté totalmente eh, testiciado ¿no? uh -huh. si está más tranquilo porque piensa que algo le protege pues incluso hasta viene mejor e incluso le puede salvar la vida en determinadas ocasiones pero bueno, a partir de ahí se, se han intentado desarrollar muchísimos sistemas ¿no? lo, tenemos, vamos a repasar algunos de ellos a decir de una manera muy rápida para hacernos una idea en primer lugar tenemos las redes de enmaye, de protección de las, de las playas, que yo pensaba que era una red que estaba todo a lo largo de las playas, que va, es una red que, que lo único que pretende que se enganchen los tiburones cuando pasan por ahí, eh, que no están en toda su longitud y lo que se trata es de capturar al animal y que cree que muera. Eh, por lo tanto, no son barreras totales, pero sí son bastante eficaces eh, porque en realidad caen muchos animales y no solo tiburones, pero claro, a un gran coste ecológico. ¿no? Esto claro. se ha utilizado muchísimo en Australia, en Sudáfrica. Y otra, otra de, las, de las cosas que también utilizan en, en, en estas playas, pues en realidad, pues en vez de que solo se enmallen los tiburones, pues dice, bueno, vamos a poner unas barreras, realmente barreras, ¿no? como un recinto cerrado seguro, como hacer una especie de piscinas en el mar, aunque sean muy grandes. Pero todos hemos visto alguna una red en el mar cuando vamos buceando y sabemos que eh, caen en ellas todo tipo de, de animales, es mortal para muchas especies, no solo para tiburones, aquí aunque no se enganchen los tiburones, pues se enganchan otro tipo de, de animales y bueno, pues también tiene un coste ecológico muy grande, es verdad que es eficaz porque es un, un, un recinto cerrado pero tampoco, tampoco se puede cerrar todas las playas que tenemos ¿no? una, una de las cosas de la que alguna vez he hablado aquí en Aul de Radio es de la matanza indiscriminada de tiburones mediante el uso de palangres cuando ha habido algún accidente pues las autoridades lo que hacen es poner unas redes de palangres como las que se utilizan para capturar el pez espada y se capturan todo lo que cae, ¿no? En realidad sí que caen tiburones, pero no se resuelve el problema, porque ya puedes poner muchas líneas de palangres que no todos los tiburones van a caer. Quizá esto se utiliza un poco más como sed de venganza, como se hacía el, antiguamente, ¿no? Cada vez que había un accidente de tiburón iban todos a matar el, al, al, al culpable, aunque no fuera el que, ni la especie ni el animal que hubiera causado el accidente, ¿no? Mm. Y además eh, hay que tener en cuenta que cuando estamos matando tiburones, estamos matando especies protegidas como el tiburón blanco que no se pueden matar con lo cual aquí las autoridades que utilicen este tipo de, de sistemas pues están un poco al margen de los convenios internacionales ...pues luego utilizan otro tipo de cosas... ...como localización con drones... ...helicópteros y zonas de observación... ...que como te puedes imaginar... ...pues no son eficaces al 100%... ...no puedes tener una patrulla un dron... ...volando por todos por todas tus playas... ...pero bueno, lo utilizan en combinación... ...con otros otros sistemas... ...y además eh, lo que se hacen es... Eh, ...cada vez que identifican a un tiburón en la zona... ...se, se, eh, se ponen un sistema de, de información geográfica... ...y se utiliza una aplicación de móvil... ...con lo cual tú vas a ir a la playa ese día miras el móvil a ver si hay alguna alerta y si hay alguna alerta y han cerrado las playas o no vas o si estás en la playa lo puedes ver. Uh -huh. Pero bueno, como te puedes imaginar esto, cuando estás dentro del agua pues no, no puedes utilizarlo. Claro. También se utilizan unos, eh, unos sonares con boyas inteligentes. Esto dicen que tiene mucha eficacia. En realidad lo que hacen es eh, poner unas, unas boyas eh, que, que, que identifican eh, volúmenes, eh, siluetas, en lo que ocurre que muchas veces pues, pueden identificar un tiburón o pueden identificar otro tipo de, de animal, ¿no? Uh -huh. eh, lo que a veces eh, se utiliza también boyas inteligentes para animales que ya están etiquetados. Se aprovechan los animales que se han etiquetado para su investigación y bueno, pues se les, se les puede seguir dónde están. Pero claro, como te puedes imaginar, tampoco eh, se tienen etiquetados tantos tantos individuos, ¿no? Claro, claro. Y, claro. y entonces, bueno, pues hay todo tipo de cosas ahora en el mercado como mucho más pequeñas, ¿no? Como repelentes químicos. Eso sí que hemos visto alguna vez en televisión, ensayos de laboratorio, eh, de tiburones pequeños que se les pone determinada sustancia y como que se van. Eh, se basan en que los tiburones se alejan de ciertos olores. E incluso lo que siempre, lo que se creía al principio es que el olor del tiburón muerto eh, alejaba a otros tiburones esto no se sabe muy bien si es cierto o no pero se ha utilizado mucho tiempo se utilizan estos repelentes químicos incluso a modo de spray pues tú te puedes imaginar que estás nadando en el mar ves aparecer un tiburón y echas el spray y se va bueno, pues en realidad pues digo yo que esto da un poco de, da un poco de risa pero uh -huh. están comercializados y se, pues, se, se ven en internet ¿no? uh -huh. también hay repelentes de tipo eléctrico como sabemos, los tiburones en su morro tienen las ampollas de Lorenzini, que son unos órganos sensoriales eléctricos que detectan impulsos eléctricos pues, del de latido del corazón de los, de los animales, determinadas frecuencias ondas electromagnéticas, y a base de crear interferencias a este, a este sistema, pues se cree... Que, bueno, pues que el tiburón se siente es como cuando algo le huele mal, no recibe esta señal que le hace uh -huh. mucho daño o que le perturba y se va. Entonces pues hay algunos repelentes de este tipo que llevan los surfistas o en la muñeca o en el pie o incluso en, en la tabla. Eh, bueno, esto lo, lo, que, lo que dicen los expertos es que ya tienes que tener cerca al tiburón para que pues, le puedas repeler con este tipo de cosas y claro, pues en realidad, eh, una vez que lo tienes al lado, pues, pues es, es, es difícil que ya se vaya. ¿no? Que a lo
1: mejor lo repeles no, bueno. después de que te dé el bocado, ¿no?
7: <risa> bueno, pues también puede estar a tu lado y no hacerte nada. luego si repeles en el caso de que, que tengamos un tiburón muy peligroso a, a tu lado, ¿no? Pero hay claro. gente que, como hemos visto algunas veces, unas tablas de surf con un tiburón no se sabe muy bien de qué especie porque muchas veces no se ve más que una silueta y no le ha pasado nada al surfista, o sea que también hay que tener en cuenta eso. no sí. También hay otros de tipo acústicos, que me, esto sí que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? porque dice que imitan el sonido de las orcas, que son potenciales depredadores de algunos tiburones, lo han utilizado con leones marinos y resulta que, por lo que he leído, pues los, los leones marinos se acaban dando cuenta porque son inteligentes, no dejan de ser mamíferos uh -huh. y, y al final no hacen ni caso. Con lo cual no se sabe muy bien si los tiburones que no dejan de ser peces, que no sabemos muy bien si tienen una inteligencia tan tan evolucionada que pueden aprender tan fácilmente, eh, sería eficaz con ellos, ¿no? Pero bueno, ellos ya los han puesto en el mercado o los, o los están utilizando, ¿no? Otra cosa que también eh, se utiliza, y que eso sí que el, los surfistas y nadadores eh, sí que utilizan, son trajes de neopreno con colores raros, uh -huh. eh, pueden ser o colores disruptivos, es decir, que rompen tu silueta. Muchas veces eh, el animal te ve desde abajo, ve una tabla, cree que eres una tortuga, que eres un... Un, un mamífero marino y ataca desde abajo si tienes un, un traje que hace ondas raras o bien te camufla con el agua y no, ves, no se ve esa sombra o, o bien hace una forma totalmente distinta, por eso también incluso pintan las tablas con formas raras o los, los están investigando pero ya los, las, las hay en el mercado, pues, bueno, pues el animal se confunde y a lo mejor decide como ellos son muy cautos y no atacan a todo lo que se mueve, sino ellos cuando cree que hay una oportunidad, muerden, pero si no, pues no muerden, ¿no? Claro. Y hay otros también que lo que dicen, que yo me, me llama mucho también la atención, es que son de rayas negras y blancas porque eh, parece que es una serpiente marina. Hombre, yo he visto las serpientes marinas y son como de un dedo o dos de gorda y no es lo mismo una serpiente marina que otros animales, como los tiburones, pueden saber que es un animal venenoso, que una tabla de surf o una persona que es de un calibre pues muchísimo más grande. Pero uh -huh. bueno, también los hay y bueno quizá los surfistas se sienten más a gusto y estos son de los sistemas que se creen que tienen más, eh, más resultados. Uh
3: -huh. Dentro de que,
7: en realidad, la eficacia de estos sistemas, los fabricantes nunca garantizan nada, con lo cual menudo sistema de seguridad y, por lo tanto, no parece que sean infalibles. Sí que es verdad que las autoridades pues de Australia o de Sudáfrica donde tienen las, las playas con más entre comillas más riesgo porque tienen muchísima gente en el agua eh, y además hay eh, el paso de animales de estas especies más complicadas pues eh, es más frecuente pues algo tienen que hacer y sí que utilizan drones las aplicaciones Incluso los palangres, las redes, una combinación de todo para minimizar el riesgo. Pero en realidad mmm, están poco estudiados, son estas administraciones las que están haciendo investigaciones para, para intentar barrer un poco con todos estos sistemas para conseguir algo. Pero bueno, también sabemos que son muchas las especies de tiburones que no todas son peligrosas y que lo que te puede funcionar con uno eh, no te funciona con otro porque son los animales eh, marinos y en, dentro de los tiburones eh, hay tantas diferencias que el comportamiento puede ser radicalmente distinto radicalmente distinto hasta en la misma situación.
1: ¿Te suena Entonces, esto? Al final, ¿te suena esto? ¿Sí? <risa> es mágica, ¿eh? es magistral. ¡Qué buena banda, qué buena nunca se metió tanto miedo con dos notas ¿eh? en la vida. Sí,
7: la verdad que sí. El sonido binario de tiburón que yo siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, aún alguna vez, eh, por lo menos, yo por lo menos cuando antes no conocía tanto, no me había investigado tanto, el pensar y tener en tu cabeza esta, este sonido cuando estás en el agua, pues te pone un poco de los nervios, ¿no? Pero bueno, yo no sé si algunos poniéndose algún eh, elemento de estos electromagnéticos. El, el, o, algo, o llevando el spray en la cintura se sienten más a gusto, ¿no? Bueno,
1: Al final, eh, yo, yo
7: creo que ¿sí?
1: No, te iba a decir que honestamente eh, yo siempre he pensado que es una cuestión de probabilidades, ¿no? Es una cuestión de, sí. en fin, que el océano es, es el planeta entero, o sea que es muy grande y hombre, pues sí, que hay veces que da la casualidad que se junta un elemento... Eh, pues con dientes y un, y un ser humano. Bueno, esto claro. no, no sabemos muy bien si es un ataque. A cualquier cosa le llaman un ataque. Entonces, bueno, sí. está en el momento sí. y en el lugar eh, ina inapropiado porque, es, como siempre decimos, estamos en su medio. estamos Somos, somos los que eh, de alguna manera invadimos su espacio, ¿no?
3: Es Esa que... es la,
7: la conclusión a la, que, a la que yo llegué, es decir, bueno, pues estamos invadiendo nosotros, la posibilidad es remota, sí que es verdad que claro. algunos deportes como el surf o la natación en medio del mar pues tienen más riesgo que el propio buceo porque no, 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 con la escafandra autónoma al final somos más conscientes de todo lo que nos rodea, más que cuando estamos en superficie y que no vemos debajo. Claro. Y lo que sí que es verdad es que con este, todo este tipo de sistemas los que no se pueden justificar son los que maten al animal, ¿no? Claro, Entonces podemos claro. utilizar determinadas cosas que se que pueden ser válidas o no, que nos pueden ayudar a olvidar a este, este sonido binario o no, <risa> pero en realidad lo de las matanzas eh, no se justifica nunca y cada vez las autoridades cuando de Australia o de Sudáfrica, cuando lo utilizan, cada vez eh, les es más difícil porque la opinión pública se les echa encima.
1: Claro. Mónica, es interesantísimo el tema. El tema de los tiburones siempre siempre nos encanta, nos gusta mucho. Aquí pff, no hemos tenido la suerte de verlos, yo sé que tú sí, pero es lo que hacemos los buceadores. Precisamente pagamos por ir a, a, al mar a poder disfrutar de estos de estos magníficos seres, no, de estos espectaculares seres. ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer?, eh, Ocurren, los accidentes ocurren, es normal, pero como tú bien has dicho, eh, es ridículo. Las cantidades son ridículas y sin embargo... Propor no, tenemos,
3: no tenemos miedo.
1: No, por eso digo que proporcionalmente le tenemos un, un pánico terrible a algo que es eh, ínfimo. Y sin embargo, pues otras cuestiones que están ahí latentes, eh, como decías, mosquitos eh, o cualquier otro tipo de de bichitos sobre todo pequeñitos estos sí que nos pueden hacer mucha pupa y, y causar pues eh, pues pues grandes daños en, en, en la población o sea que pero bueno eh, es interesantísimo el, la capacidad de divulgación que tienes y demás para de alguna manera pues eh, trascender ese ese miedo ancestral que tiene la gente y, y bueno, pues eh, pues que no se siga perdiendo esta esta biodiversidad en el mar que es tan importante. Muchas gracias por venir al otro lado del espejo, Mónica.
7: Pues muchas gracias a ti, Rol, y yo encantada de, de hablar de vez en cuando y contar estas cositas que a mí me inquietan y que espero que así no les inquieten a los demás porque ya han, pod han podido aprender algo más y sabemos que aprendiendo más pues nos quitan los miedos y amamos más el, el océano.
1: Efectivamente. Un beso enorme. Hasta pronto, Mónica. Adiós. Primer Scuba Diving Safety Global Meeting. Del 28 al 30 de abril, Balquisub, Cabo de Palos y Dan Europe organizan el primer encuentro anual por un buceo más seguro con un montón de actividades. Inmersiones, cómo no, en las que primarán principalmente la seguridad. Workshops sobre la prevención de incidentes con la vida marina y los propios e inherentes a la práctica del buceo. Charlas médicas por auténticos especialistas y la participación en pruebas de investigación médico-científicas a cargo del equipo médico de Dan Security Lab. Podrás asistir a presentaciones relacionadas con la gestión de riesgos en la práctica del buceo y además la posibilidad de vivir una experiencia única en tu vida, la promoción de un buceo saludable. Si quieres actualizar y enriquecer tu formación sobre la fisiología del buceo, si quieres enterarte de los últimos avances, si piensas que el bucear seguro es más divertido, el primer Scuba Diving Safety Global Meeting es para ti.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio
8: 21 ¿Quieres conseguir más clientes en tu centro de buceo? ¿Necesitas posicionarte mejor en Internet? En David Partners tenemos la solución. Somos la primera agencia de comunicación y marketing online especializada en turismo activo y venta de actividades subacuáticas. Entra en www.divingpartners.com para conocer nuestros servicios. fe a Fondo es un producto de David Partners.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los Tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias, puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina... ...y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar... Gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info Tienes un superpoder. Aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces, un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro.
0: Al otro lado del espejo, una caracola de sonidos y relatos surgidos de nuestro querido mar.
1: En el Women Divers Hall of Fame, hoy nos detendremos un momento para conocer a Lotte Haas. Lotte ha sido llamada First Lady of Diving. Fue la primera modelo submarina y una de las primeras fotógrafas también submarinas. Su carrera comenzó en 1949 como la única mujer en la tripulación de Han Haas durante la filmación de Aventura en el Mar Rojo, durante la cual... Lott se zambulló usando un rebreeder de circuito cerrado Drager Que aprendió a operar directamente en el agua Ha coproducido numerosas películas Y coescrito muchos libros que documentan las aventuras A bordo de su buque de investigación El Sharifa Lott Haas, nacida Charlotte Hildegard Bayer el 6 de noviembre de 1928 y que falleció el 14 de enero de 2015 a los 86 años. Era una modelo y actriz submarina austríaca. Fue la segunda esposa del naturalista austriaco y pionero del buceo Hans Haas, 1919-2013. Y trabajó como modelo y actriz en varias de sus películas de historia natural bajo el agua. Fue incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres Buceadoras y en el Salón de la Fama del Buceo Internacional en el año 2000. Cuando Hans Haas buscaba una secretaria para su oficina en Viena, en el verano de 1947, Lot Bayerl tomó el puesto. Acababa de pasar el examen de secundaria y era una gran admiradora de Haas. Lot ...se puso a trabajar junto a su oficina... ...con equipos de buceo y cámaras subacuáticas... ...porque esperaba poder asistir... ...a la próxima expedición de Haas... ...se entrenó en piscinas... ...se zambulló y fotografió... ...en los lagos alrededor de Viena... ...y fue apoyada y entrenada... ...por el asistente de Haas... Kurt Schaffer... ...Hans Haas... ...generalmente se oponía... ...a que una mujer participara... ...en sus expediciones... Lott, que aprendió no solo a bucear, sino a manejar competentemente una cámara submarina, pidió repetidamente que se le incluyera en sus expediciones. Haas finalmente cedió cuando la compañía de películas Shasha Biener insistió en que el próximo documental de Haas sería más atractivo para un público más amplio por una bonita protagonista femenina. Porque hay que decir, en honor a la verdad que Lot Haas era realmente guapísima. No tenéis más que echarle un vistazo a sus fotos y me daréis la razón. Así que obviamente eligieron a Lot Bayer. La expedición de varios meses al Mar Rojo en 1950 fue difícil, pero condujo a la película ganadora del Oscar Under the Red Sea, en el que actuó con su apellido de soltera. Haas fue el primero en filmar mantarrayas y tiburones ballena. Lot estaba allí activa como fotógrafo submarino y modelo submarino. Para deleite de la audiencia, ella llevaba un traje de baño escotado. En 1970 publicó sus experiencias durante la expedición al Mar Rojo en su libro Una niña en el océano. Lot demostró ser un talento fotogénico. La prensa estaba ansiosa por las entrevistas y las fotos de la simpática muchacha natural con largo cabello rubio que no temía el peligro y trabajaba bajo el agua. Pronto fue vista en las primeras páginas de las principales revistas internacionales y páginas de informes. Ella recibió ofertas de películas de Hollywood, pero las rechazó todas porque no quería ser actriz a tiempo completo. ¿Lot? También llegó a los Estados Unidos. Se unió a su participación en la expedición al Mar Rojo en Alemania y Austria. Pero también fue criticada porque dudaban de la seriedad científica de Hans Haas. Los mensajes de Hessian describieron la expedición al Mar Rojo como una expedición pin-up debido a la participación de Lot. Otros ridiculizaron a Lot Bayerl como Lot Heierl. Hei es en alemán para tiburón. Todavía, en 1959, la revista de noticias alemana Der Spiegel se burló de una crítica televisiva. No hay cueva sin lot. No entendieron el balance que Haas tuvo que hacer para la comercialización de sus películas. Fueron producidas en forma de documentales, pero revisadas y presentadas al público como largometrajes. Esta combinación funcionó sorprendentemente bien. En la Bienal de Venecia de 1951, la película Aventuras en el Mar Rojo fue galardonada con el Premio Internacional de Largometrajes Documentales. A principios de noviembre de 1950, en el vuelo de regreso de Port Sudan a Viena, Hans Haas y Lotte Bayer se comprometieron. El matrimonio de Haas con su primera esposa, la actriz Hannelore Short terminó en divorcio en abril de 1950. La boda civil de Hans y Has se celebró el 29 de noviembre de 1950 en Kusnach, en el lago de Zúrich. La boda de la iglesia tuvo lugar en febrero de 1963 en la iglesia de San Agustín en Viena. Buen año y buen mes. En la década de 1950, Lot participó en dos expediciones Sharifa de Hans Haas. Ella y Hans presentaron dos series de televisiones británicas, Diving to the Adventure y The Undersea World of Adventure. Después del nacimiento de su hija, Meta, en 1958, Lott Haas se retiró de la vida pública y se dedicó principalmente al hogar y la educación. Raramente volvía ante la cámara. En 1976 interpretó un papel secundario en el episodio número 29 El hombre de Portofino, de la famosa serie de detectives Derrick. Una más que merecida y justificada su presencia en el Women Divers Hall of Fame por derecho propio. Y para las mentes más curiosas tengo que decir que se puede apreciar su rebrider, el que utilizaba para sus inversiones su cámara fotográfica y hasta sus aletas, construidas especialmente para ella, que forman parte de la colección Claros, que fue montada en el Barcelona Underwater Festival hace poquitos años y que volverá cualquier día a las exposiciones. Bueno, tenemos al otro lado de la línea de Skype a Gloria Delgado, técnico de medio ambiente y miembro de Océano Alfa, a la que dábamos la bienvenida a bordo del submarino amarillo de al otro lado del espejo hace un par de semanas. Buenas noches, Gloria.
5: Buenas noches, Buenas noches, Rory, a todos los oyentes. Encantada de estar con vosotros otro día más y hablando de reservas marinas. Hoy tenemos también la participación de Alfonso Ramos, es una colaboración muy especial porque, bueno, podemos decir que fue uno de los padres de las reservas marinas a través de la Universidad de Alicante, fueron los que, los que gracias a ellos, tenemos la reserva marina de Isla de Tabarca. y Les va a contar un poquito sobre ella.
1: Muy bien. Buenas noches, Alfonso. Eh, bienvenido al otro lado del espejo.
9: Hola. buenas noches.
1: Bueno, pues nada. Eh, a ver, yo le decía a, a Gloria que la dábamos la bienvenida hace un par de semanas porque la proponía crear este espacio, un espacio de divulgación sobre las reservas marinas. Eh, y, y más que nada porque te, tenemos la sensación de que, de que todavía eh, pues, eh, la gente no lo tiene muy claro, ¿no? Que es, que es una reserva marina. ¿no? Mm, no sé si nos lo cuentas tú, Gloria, ¿cómo lo quieres eh, enfocar?
5: Sí, sí, sí. Es, os es cuento un poquito de las reservas marinas de interés pesquero. Que son creadas a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y bueno, llevan ya 32 años protegiendo el medio marino, en, con más de 100.000 hectáreas que se dice pronto de, de zonas protegidas en reserva marina. Eh, bueno, son, son grandes desconocidas, eh, incluso por los buceadores, que, que muchas veces tenemos esa tentación de salir a bucear a aguas más cálidas porque decimos que hay más vida, y efectivamente sí hay mucha vida pero cuando pruebas a, a meterte dentro de una reserva marina y dices, vaya, pues en las costas españolas también tenemos grandes tesoros. Uh -huh. Y es que no en vano los hábitats de las reservas son la mejor bueno, son, son espacios en los que se demuestra que, que la protección pesquera, la protección de, digamos, de, de medio marino, eh, está protegiendo los hábitats, aumentando la biodiversidad y además con muchos beneficios sociales por ejemplo, la protección de, de la pesca artesanal, de un patrimonio cultural, que es la pesca artesanal, y también de, por ejemplo, os quiero hoy introducir el efecto reserva. Uh -huh. El efecto reserva es un, un efecto muy curioso, eh, que al proteger una zona, al tener una reserva marina donde se reduce muchísimo la presión sobre el medio marino, que eh, es un vivero de peces, los peces se reproducen y cuando digamos, ya no caben más en la reserva, porque ellos también necesitan su espacio, van fuera. Entonces, estamos exportando biomasa, recurso pesquero, a cualquier otro lugar de, del mar. Entonces, la reserva es, como diríamos nosotros, el vivero de peces, nuestra guardería, nuestro reservorio, y de ahí generar riqueza a exportar en, en otras aguas. Eh, bueno, eh, como decía, estas reservas marinas son de gestión compartida de, del Ministerio y de las autonomías también, en algunos casos, y aparte son un caso de éxito, son una experiencia constatada, un ejemplo a divulgar, eh, un ejemplo de colaboración de actores, eh, tenemos eh, científicos, en este caso a, a la Universidad de Alicante, tenemos a los pescadores, tenemos a los buceadores... Mm, tenemos eh, divulgadores, educadores, que todos confluyen en las reservas y eso es lo que hace que sean tan especiales y tan importantes, que son reservas de todos. Uh -huh. Son unas reservas que además nos están protegiendo los mares, nos están haciendo, que, como decimos nosotros, la garantía de futuro y que son participadas. Por eso son tan importantes, espacios tan importantes. En hace 32 años que se creó la primera Reserva Marina de Interés Pesquero, concretamente el 4 de abril de 1986. Estamos de aniversario. Ha sido el cumpleaños de Isla de Tabarca hace, hace unos días, uh -huh. el jueves. Y, y por eso estamos celebrando también esta trayectoria. En la Reserva Marina de Isla de Tabarca se, se crea a partir de, de estudio de la Universidad de Alicante y bueno, para, para saber un poquito más de qué motivó la creación de esta reserva y, y su trayectoria hasta hoy, pues tenemos a Alfonso. Alfonso, si ¿sí nos cuentas un poquito más.
9: Pues sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad eh, fue siempre decimos que fue una realidad después de un sueño, porque eh, estamos hablando de principios de los 80 cuando no había ninguna legislación eh, de protección marina en España. La única... Eh, normativa que existía era o una zona de a la pesca o que se podía proteger un parque nacional en este caso Doñana, por ejemplo, pues con una niña marina de, de entorno hacia el mar pero claro, sin ningún tipo de vigilancia y sin ninguna base eh, científica. En ese momento eh, únicamente existía una orden ministerial donde se contemplaba ...la protección del medio marino... ...desde el punto de vista de repoblación marítima... O sea, ...se contemplaban los arrecifes artificiales... ...y las reservas marinas... ...claro... ...al ver el potencial que tenía Tabarca... ...desde el punto de vista de repoblación marítima... ...además... ...que lo más importante en este caso... ...no era la repoblación en sí... ...sino que... ...habían praderas de Posidonia... ...habían fondos... ...coralígenos... las ...la zona estaba muy bien conservada... ...lo que pasa es que estaba sobreexplotada... ...sobre todo por la pesca submarina... ...a raíz de ese momento... ...el Ayuntamiento de Alicante... Eh, ...que en aquel entonces estaba de concejal... Eh, ...Alfonso Arenas... Eh, ...pidió a la Universidad de Alicante... ...y al Instituto Marítimo Pesquero... ...de, de Alicante también... Eh, ...hacer un estudio para ver las posibilidades... ...de protección... ...y como muy bien habéis dicho... ...ahora el 16 de abril pues se cumplen 32 años... ...de la puesta de largo de, de Tabarca... ...que fue la primera reserva marina... ...como tal y que en realidad pues en su momento se hizo principalmente para proteger los fondos marinos, pero también proteger a los pescadores artesanales, sobre todo de, la, de, de, de los abusos de, de, de la pesca, por un lado eh, submarina, pero por otro también de la pesca de arrastre, que se metían dentro de la zona de Algueros, de Posidonia, y arrastraban cerca de la isla.
1: Uh -huh. eh, me vais a disculpar un segundito porque eh, me dice Mercedes que está, que está disponible y que puede sumarse a la, a la conversación, la vamos a la vamos a incluir en este momento. Hola, sí, hola. Hola, Mercedes. Hola.
10: hola, Mercedes. Bueno,
1: te escucha Gloria y te escucha Alfonso sí. Ángel.
10: Hola a todos. <risa> hola. Bueno,
1: eh, estábamos hablando, nos estaba contando eh, eh, Alfonso Ángel sobre sobre la creación de la primera reserva marina, eh, que es precisamente uh -huh. la, la, la reserva de Tabarca, ¿no? eh, sí. Bueno, Mercedes Varela eh, tiene el privilegio de andar por ahí muy cerquita también trabajando, ¿no?
10: Sí, muy cerquita. Ahí estoy, en el día a día de la reserva.
1: Bueno, yo tengo delante tengo delante de mí ahora mismo un, un mapa, un mapa de la reserva. Y, uh -huh. y bueno, aunque parece complicado, en el fondo creo que es muy sencillo. Está muy, muy bien es, es, explicado, muy bien eh, eh, compartimentado, ¿no? Eh, cada área, cada espacio. Y, y yo le preguntaría a Alfonso... Sí, sí, un poco cómo sería la fotografía de las reservas marinas españolas en este momento no sé si son suficientes las áreas que están protegidas si hace falta ampliarlas qué le falta o qué habría que hacer para recuperar un poco el, el equilibrio marino que los buceadores tenemos la sensación de que tristemente se ha perdido en, en, en la mayoría de los, de los fondos que visitamos
9: No, la verdad es que se ha avanzado bastante de, desde hace 30 años ...lo que estabas comentando... ...una reserva marina... ...aparte de proteger el fuego... ...tiene que, tiene que ser fácilmente explicable... ...al público en general... ...no tiene que ser compleja su... ...su zonación y sus zonas de uso... ...entonces eh, también os quiero comentar... ...de que eh, nos basamos en la reserva de la biosfera... ...en aquel entonces... ...la UNESCO pues tenía unas... ...unas reservas a nivel mundial... ...y que, que compatibilizaba... ...el, el uso... Y la protección, o sea, un uso racional con la protección, con lo cual la utilizamos. Y de hecho, eh, las reservas eh, marinas españolas, ahora ya hay 22, han servido de ejemplo al resto del Mediterráneo. Francia, Italia, Grecia, Chipre ha copiado las reservas marinas españolas. ¿Qué pasa? Que sí, te acuerdo, que no son todas las que quisiéramos, pero ya tenemos un 8% de la protección del medio marino cuando el convenio de biodiversidad biológica la cumbre de Río y después en Johannesburgo dijo que al menos hay que alcanzar el 10%. A lo mejor sería el 20%, pero bueno, ya tenemos un 8,5%. Ahora con el proyecto Intemares que estamos trabajando en ello, posiblemente suba al 11%. O sea que España en ese aspecto está, está cumpliendo con esta protección, que tanto es para los pescadores, que lógicamente buceadores, y para la educación ambiental y el público en general.
1: Eh, Gloria, eh, hay que explicar un poquito esto de, de la protección pesquera porque los buceadores siempre dicen bueno, eh, a ver, si es una reserva, eh, es una reserva o sea, como que no que no se, que no se puede pescar pero en realidad eh, los buceadores son los invitados aquí
5: Claro, nosotros bueno, los buceadores somos como nos hacía nuestro amigo Valky de Cabo de Palos meros invitados, valga la, la referencia al pez y, y bueno, son, son espacios que se crean desde la ley de pesca, que gestiona el Ministerio de Agricultura y Pesca y que se crean para la protección del recurso pesquero. ¿Por qué el pescador artesanal eh, está o está tra trabajando en la reserva marina? Es, el, digamos, el, el otro de los, las especies a proteger. La pesca artesanal ver, es una de las que está reconocida como una pesca sostenible. ¿no? Y, y dicen, comparación con la pesca industrial, que, que es la que ha provocado la sobrepesca, mm. y como todo lo que hacemos los seres humanos a lo grande, pues pues se sobrepasa. En, la reserva marina tiene que, ser, tiene que permitir usos compatibles con la regeneración del recurso pesquero. Por eso pues, se permite también el, el buceo recreativo responsable. Si se permite la pesca artesanal, eh, delimitando también los tipos de pesca, los artes de pesca, la temporalidad, el tamaño de los aparejos que se utilizan, lo que estamos haciendo es eh, permitir una, una pesca que es compatible con esa regeneración. Aparte de que estamos manteniendo la sabiduría de esos pescadores que, que no pescan arrasando, digamos, que siempre rotan la forma de pescar, las especies objetivo. Va por temporadas. A mí me gusta compararlo con algo que también está ahora muy en boa, que es la agricultura ecológica. ¿no? Uh -huh. Comparando esa agricultura industrial de, de grandes parcelas, mucha maquinaria, muchos químicos, con una agricultura de pequeño huerto, de explotación, combinando. ¿no? Uh -huh. Siempre con una comparación a lo terrestre lo entendemos mejor nosotros, porque bueno, nuestro medio es el terrestre. La pesca artesanal es la que va a mantener que podamos comer pescado mañana. Uh -huh. Es la, la garantía de futuro de, de los mares. Ahora mismo hay muchísimas campañas también de WWF, de Greenpeace, de Veterinarios sin Fronteras, que están protegiendo la pesca artesanal en otros países también, que se están viendo muy afectados por la pesca industrial, por ejemplo, en Senegal y bueno en otros países de en vías de desarrollo, pero que realmente lo que queremos es mantener esa, esa pesca tradicional, que, manten, que, que si los mares están mal y si ahora mismo tenemos una presión, y un impacto sobre el medio marino, no ha sido por los pescadores tradicionales. Porque Está, ellos llevan claro. miles de años pescando, lo siguen haciendo de la misma forma prácticamente uh -huh. y, y no han sido ellos, digamos, los que a los que del, de este, tenemos que echar la culpa de, del destrozo que hemos hecho el aeroindustrial.
1: Claro, se habla de pescadores, Por pero sí. se habla, se habla de una manera generalizada y lógicamente la pesca artesanal es, eh, es otro es otro mundo.
11: But I'll tell you who you can call You can call go <laughs> Hey
1: Mercedes, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día en, en, en tu trabajo, por ejemplo, de, de buceo en, en, en esta reserva marina de, de Tabarca?
10: Vale, yo quería hacer un inciso sobre lo que veníamos hablando Alfonso y Gloria y es que muchas veces eh, cuando hablamos de conservación del ecosistema sacamos al hombre fuera de él y una de las cosas básicas es que el hombre está dentro de ese ecosistema y también eh, tienen la parte de responsabilidad de conservarlo. Entonces, eh, cuando cuando conservamos o cuando hablamos de reservas marinas, lo bonito que tienen las reservas marinas de España es que incorporan todos todos los, eh, las especies de la reserva, incluida el hombre. Uh
3: -huh.
10: Y el hombre efectivamente depreda sobre sobre los recursos. Entonces, yo le hacía la comparación en la charla en la charla que estamos ahí en el Blue Dream. Correcto. Hacía la comparación como proteger una selva y no dejarle al león que case. Ah. Entonces, él no tenía ningún sentido. Entonces, la protección, porque desequilibrabas el sistema. Uh -huh. Bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. Nosotros llevamos muchos años. La pesca artesanal, como dice Gloria, lleva muchos años en acción. Entonces, eh, también eliminarla directamente hay un impacto sobre el sistema y sobre los ecosistemas marinos entonces siempre forman parte igual que la cultura igual que, que todo lo que forma parte de, de la conservación cuando uno conserva no solo conserva los fondos marinos, por ejemplo en Tabarca hay una parte de la cultura que está intrínsecamente ligada a los fondos marinos
1: Oye, ¿cuál es el área el área donde, donde se puede bucear? Porque yo estoy viendo aquí una, como digo en la reserva estoy viendo unas líneas sí. de, de color eh, sí. al, al, por ejemplo veo reserva integral eh, zona de pesca profesional zona autorizada de sí. fondeo bollas de delimitación sí. en fin
10: hay una zona que es la reserva integral donde se pueden buce solo pueden bucear los los científicos vale uh -huh. esa es el área de máxima protección y luego hay varias áreas donde se puede bucear a través de permisos y de los centros autorizados, una parte pertenece al ministerio y otra parte pertenece a la consellería. Uh -huh. ¿vale? Y son distintas zonas donde, donde los usuarios de la, de la reserva, desde el punto de vista del buceo, podemos, podemos ir a disfrutar de sus fondos.
1: Quería aprovechar, y, y aprovechar la presencia de, de Alfonso Ángel, eh, para preguntarle un poco eh, en qué en qué proyectos se está, se está trabajando ahora en, en, en el área, en, en la zona de, de esta reserva de, de Tabarca.
9: Bueno, ahí hacemos el seguimiento de todos los años sobre determinadas poblaciones sensibles, como puedan ser la, la NACRA, que ahora pues está sufriendo una mortandad masiva y vamos a ver si la podemos recuperar,
3: uh -huh.
9: sobre el tema también de erizos y lapas en la costa, de los meros, y también, pues, el seguimiento de las poblaciones de Borgoñas con el cambio climático. Eh, también hace poco, pues, hemos trabajado en el Líbano, hemos creado allí unas, unas diez áreas de protección, en base también a la filosofía de Tabarca, y, en fin, que, que, que de momento, pues, hay una cierta, un cierto auge, como estamos comentando, de esa protección. También, ya que está Mercedes, pues, yo tengo que agradecer también a los clubes de buceo que son pues, los verdaderos también eh, promotores de, de la protección marina, y a los pescadores profesionales también algunos, ¿eh? porque si vais a Tabarca y preguntáis a los pescadores van a decir que, que aquí es un desastre, pero con la boca pequeña. Uh -huh. Los pescadores que trabajan a tiempo completo, o se viven de la pesca, esos son los que más defienden la reserva marina. Los que tienen a tiempo parcial, ya sea los que en Tabarca en verano se dedican a llevar a la gente con los las tabarquinas, Normalmente suelen protestar algunos y cuanto más gente vaya, mejor. Y ese es otro de los de los retos que tenemos, que es un poco limitar el máximo de gente que pueda visitar la isla, porque se está disparando y no hay... Control. Al ser un espacio protegido, la verdad pues que se desarrolla la vida en un medio natural, eh, los peces no tienen miedo, pero también hay que ser conscientes de que eh, para ir a bucear a la reserva la gente tiene que tener una, una experiencia una ya en el buceo. O sea, lo que se llaman los bautismos de buceo, que es iniciar a la gente en, en, la, en el buceo, que está muy bien, eh, tendrían que evitarse en las áreas marinas protegidas porque la gente está más pendiente de flotar o de hundirse y empieza a tocar y con las aletas y el cuerpo pues puede destrozar la vida. Claro. Entonces, por eso lo que tú decías es que eh, lo lógico para ir a bucear es que ya se tenga un nivel de, de experiencia en el buceo y vaya a un metro del fondo viendo, fotografiando, pero sin tocar nada y sin arrastrar las aletas, eh, perturbando la vida marina. Uh -huh. Esa es, es un poco la filosofía. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, yo, creo que, yo creo que hay, precisamente, eh, centros como Posidonia, EcoSport, de, que dirige Mercedes, precisamente... Eh, digamos que le aplican ese valor añadido que en otros eh, en otros espacios no se encuentra y lo digo porque bueno yo yo he aprendido a bucear en, en áreas eh, marinas pues como las islas medas que también es un, es una uh -huh. reserva marina ¿no? uh -huh. entonces eh, bueno eh, tengo que decir que que, 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 que hay que aprender eh, esa sensibilización a través del del, ...del espacio, ¿no? A través de, de ese medio diferente, es decir, estamos en el mismo mar... ...pero ese, ese espacio en el que nos vamos a mover, eh, digamos, necesitamos tener una, una, una información... ...y una formación mayor sobre sobre ese medio, creo yo.
5: Sí, sobre todo aprovechando que, la, que las reservas marinas son un, un medio, un escenario idóneo... ...para la sensibilización y para la divulgación... Eh, me gustaría incluir también, para hablando de, de ese test que se hace en las reservas marinas, en eh, los criterios de buceo recreativo responsable se componen de dos partes. Por una parte es en el briefing hablar de qué es una reserva marina, por qué está ahí. Que, cuáles son los usos, entre ellos hablar de la pesca artesanal y explicar por qué es al pescador artesanal como hemos hecho antes y en la otra parte es ese, esa prueba de, de habilidad de buceo que sería nada diferente a lo que todos hemos hecho en un open water en un examen de open water que todos debemos saber cómo vaciar las gafas, mantener la flotabilidad neutra compartir regulador, son, son ejercicios sencillos y luego si, la, si a criterio también de los centros de buceo que operan en la reserva marina se considera que hace falta hacer alguna prueba adicional, pues son los centros de buceo que nos llevan a nosotros a bucear la Reserva Marina los que nos dicen, inmediatamente necesitáis saber lanzar una boya. ¿vale? Entonces, son eh, son los propios centros de buceo los que te dicen, para bucear en la Reserva Marina necesitas eh, de saber esas técnicas y controlarlas bien, que bueno, ya no es nada diferente a lo que nos enseñan las escuelas. Eh, los, el, los criterios de buceo recreativo responsable son un estándar de calidad de obligado sí. cumplimiento que nos pone las reservas marinas donde realmente deben de estar valoradas respetadas es no estar buceando en cualquier banco de arena estar claro. buceando en una reserva marina con una vida que no vas a encontrar en otro sitio y que hay que cuidar
3: Efectivamente. y entonces
5: yo creo que lo que estamos haciendo es no invitamos a cualquiera a entrar en nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es esa es ese, la filosofía. De, yo puedo bucear una reserva marina porque sé cómo cuidarla. Sé claro. que no voy a destrozar el fondo y me voy a esforzar por ello. Ese es el, el espíritu de, de los criterios de buceo recreativo responsable.
1: Uh -huh. Mercedes, es que me interesaba mucho tu, tu opinión... Eh... Ya nos comentabas eh, eh, en el encuentro Blue Drinks estas habilidades ¿no? que, que necesitan tener los, los buceadores que van a bucear en una reserva marina y el valor añadido que se le da a, a, a un poco al, al briefing ¿no? de, sí. de este espacio.
10: Sí, en ese sentido eh, el proyecto Pescares y y la, y la y los criterios de buceo responsable nos da a los centros de buceo una herramienta legal con la que poder eh, tener un, un punto para elegir qué buceadores entran en la Reserva o no. Eh, antiguamente, hace dos o tres años, cuando esto no existía, en la Reserva Marina de Tabarca, muchas veces eh, los, las empresas sufrimos la presión de todos los buceadores que, que todos quieren ir a la Reserva Marina de Tabarca. Uh -huh. Y entonces, el contar con herramientas legales para decir, mira... Eh, esto es lo que tienes que superar para bucear en la, en la reserva nos da un potencial a la hora de darle un valor añadido muy especial a la reserva entonces los criterios son muy simples son muy sencillos pero eh, ya te hace por lo menos tener un primer contacto con el buceador de manera que tú ya puedes ver la experiencia real que tiene porque muchas veces un título o una certificación o un dialogue eh, te habla de la experiencia del buceador, pero no de una experiencia real. Te, te hace una aproximación
3: Raro. sobre
10: lo que te vas a encontrar, pero uh -huh. ahí ya con la prueba realmente tú ves lo que te estás encontrando uh -huh. y sobre todo te da la herramienta para decir, mira, no puedes bucear porque no has superado uh -huh. el, el chequeo previo.
1: Hay una resistencia y lo notábamos el otro día enseguida sí. ¿no? so, sobre todo los, los instructores más veteranos y demás no porque sí. claro, las cosas van cambiando eh, yo esto lo he visto en gente muy veterana además también en la zona de, sí. de Medas porque bueno toda la vida ellos han digamos han han disfrutado de su mar y, y estamos de acuerdo no un poco lo que comentaba Gloria al principio no de, de, de que in, incluye al hombre no incluye sí. también al, a la gente que vive por la zona la gente que bueno su espacio es su mar ¿no? Pero claro, eh, hace, hace tiempo que, que claro cuando alguien entraba por primera vez, los, eran muy pocos los buceadores Pues claro, el, digamos, la interacción con la vida, con la vida marina y demás era, era mínima ¿no? Pero claro, hoy en día estamos hablando de miles o de cientos de miles de, de, de buceadores al cabo del año y este impacto se nota, se nota. Es...
10: El problema, como lo hablábamos allí, ¿no? En, en el encuentro, que el problema no es que seamos uno o dos, es que cada vez somos más y este número va, va creciendo año tras año. Claro. Eh, entonces, pero sí que es verdad que la conciencia de los buceadores también ha cambiado. Mm. Entonces, los nuevos los nuevos buceadores ya parten con, con, una, con un enclave, ya parten con una una conciencia en cuanto a la conservación del medio marino y bueno, pues es lo que yo comentaba ahí en el encuentro, que nosotros no vamos a tener ningún problema porque nuestros buceadores que vienen a Posidonia ya tienen ganas de, de, de contribuir a, ese, a esa conservación del medio y no les importa para nada hacer el chequeo la, la, el único problema viene cuando hay un buceador que lleva que lleva 20 años buceando en la reserva o 15 años buceando en la reserva y de repente se encuentra con que tiene que hacer un chequeo. Pero esto no, no debe importar porque porque realmente es un chequeo muy sencillo para una persona con una amplia experiencia. Uh -huh.
1: Había una campaña hace años que a mí me parecía súper interesante, creo que era un ejemplo, esta campaña sí. de Cuidado con tus aletas, que, que creo que también sí. eh, eh, partió de la Universidad de, de Alicante.
10: Sí, estaba la Universidad de Alicante, el Instituto de Ecología Litoral. Había, había instituciones eh, con el proyecto de Cuidado con tus aletas y otros proyectos más sobre, sobre el impacto del buceo. Sí,
1: claro. Pues la verdad es que, bueno, desde aquí, desde al otro lado del espejo, llevamos llevamos años eh, un poco haciéndonos eco de, de estas campañas mm. y de otras muchas más, ¿no? Es decir, eh, y hacemos nuestra propia campaña, que es la de la de tener un espacio de biología marina. Eh, en uh -huh. la que ir presentando eh, no solamente a las especies, a las diferentes especies que, que probablemente nos vayamos a encontrar en nuestras inmersiones, sino eh, cuál puede ser el impacto eh, del buceador eh, frente a este tipo de, de especies. ¿no? Entonces, conocer estos detalles. Pues nos va a facilitar mucho la labor. Es decir, el tema sí. de las aletas, el tema de las burbujas, uh -huh. el tema de. Pero
10: aparte, uh -huh. es que el, uno de los grandes problemas de los impactos en el tema del buceo es que el, el 90 y pico por ciento de los impactos, 95 por ciento de los impactos que se hacen en el buceo recreativo son eh, por inconsciencia. Uh -huh. O sea, eh, o porque la persona es novata y no es consciente del daño que está causando al ecosistema o porque no es consciente de que eso hace daño al ecosistema claro. entonces sí que es lo bueno que en cuanto el, los buceadores están muy abiertos entonces cuando tú le explicas eh, por qué eso hace daño al ecosistema o, o le explicas las razones de por qué no hay que hacerlo en no tienen ningún problema en, en cambiar su actitud porque ellos quieren proteger el medio claro. lo que pasa es que muchas veces los mismos buceadores no son ni conscientes
1: del impacto que generan en el medio marino. Claro. Bueno, pues eh, yo creo que este primer eh, esta primera entrega de, de este espacio sobre reservas marinas, eh, yo creo que está muy bien. Eh. Habéis aportado muchísima información que, que nuestros oyentes, pues eh, creo que van a van a van a apreciar bastante, van a agradecer muchísimo. Eh, pues nada, quiero despediros, daros un abrazo formidable a todos por haber Venido unos minutos a, al otro lado del espejo a compartir todas vuestras experiencias, todo vuestro conocimiento con respecto a, a, este, a esta peculiaridad de, de, de estos espacios marinos que son las reservas. Um, eh, Alfonso Ángel Ramos, eh, catedrático en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada por la Universidad de Alicante. Un abrazo formidable. Hasta muy pronto. Vale,
9: gracias por el programa y hasta pronto. Muy bien.
1: Mercedes, Mercedes, un placer inmenso reencontrarte en Madrid después de nuestra experiencia bajo hielo. Sí. Y un gustazo. Gloria, ¿qué te puedo decir? Que estamos encantados de tenerte y que, y que nos descubras las singularidades de las reservas marinas. Es un placer.
5: Agradeceros igualmente la participación en, en esta sección que hemos iniciado de Reservas Marinas en el marco de la campaña de Reservas Marinas Garantía de Futuro que es un proyecto por Océano Alfa y con, con el apoyo y la ayuda de la colaboración de Fundación biodiversidad, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y cofinanciado por los fondos CEMP en el marco del, proga, del programa Pleamar. Eh, esperamos que os guste y que sigáis este esta repaso por Reservas Marinas y podáis aprender mucho y, por supuesto, visitarlas y disfrutarlas, que, que para eso las tenemos, para para disfrutarlas y protegerlas.
1: Venga, yo desde aquí ya me apunto la primera, Tabarca.
5: Tabarca. Bien, Te esperamos en
10: Tabarca, Rol. Gracias. Muy
1: bien. Un abrazo enorme a todos. Hasta pronto. Un abrazo.
10: Un abrazo.
1: Un abrazo. Puntuales a la cita como auténticos clavos a las 3 de la tarde, viernes 28 de marzo de 2014, saltaba a las ondas hercianas el programa de Al otro lado del espejo, número 78. Entrevistábamos a Juan Carlos Farra, representante de la Asociación de Centros de Buceo de Murcia. Farra nos contaba el contenido de las conversaciones sobre la nueva regulación de la actividad de buceo autónomo dentro de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas. En aquellos días, todos los protagonistas, pescadores, buceadores y administración, mantenían intensas reuniones para encontrar un consenso imprescindible para actualizar su regulación. También contábamos en el programa con la presencia del doctor José Antonio García Charton, profesor de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, y su área de investigación se centraba, precisamente, en la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas sobre los peces y el fondo marino y la gestión de los ecosistemas marinos. Y esto, obviamente, incluía a los buceadores. Como siempre, mis amigos los peces, la sección semanal de biología de Inés García, no podía faltar a la cita de cada semana. Desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, hacíamos nuestra inmersión medioambiental para conocer un poco mejor a los habitantes del fondo del mar. Hablaba Inés del sexo de los peces, de su capacidad para cambiar de género masculino y femenino, el hermafroditismo. Charlábamos también con Joan Font Gargallo, director de la revista electrónica Acusub, decana del buceo, una edición especial, la 134, dedicada íntegramente al quinceavo salón de la inmersión de la Fira de Cornellá, el Mediterranean Diving. Y con nuestra agenda de propuestas para la semana, cerramos nuestra inmersión en las ondas número septuagésimo octava. programa de poco más de una horita, cortito pero sabroso, que nos dejaba siempre con ganas de más mar y buceo. Como todos los de aquella época ya sabéis, no siempre con el mejor sonido posible, pero mejorando cada semana. Para nosotros ya es un documento sonoro y que forma parte de nuestra propia historia y memoria radiofónica. Os recordamos que este y todos nuestros programas podéis escucharlos en nuestro sitio de al otro lado del espejo en ivox.com. E de actividades para el fin de la semana próxima hasta un nuevo encuentro en la sonda. Semana nuevamente azul, pero esta vez en el décimo primer Blue Drinks Murcia. Los apasionados del azul se reunirán el próximo martes 10 de abril, como siempre a las 20.30 horas en la cooperativa Ítaca, que se encuentra situada en la calle Mariano Vergara, número 6 de Murcia. En esta ocasión, con una convocatoria titulada Sal y Salinas, Mar de Vida, por José Manuel Vidal, de la Asociación Calblanque. La Asociación Calblanque lleva a cabo diversas actividades en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Hablarán de las salinas litorales de la región de Murcia, las salinas como patrimonio natural, cultural, industrial, educativo y científico, las labores que hace la Asociación y cómo participar. Si eres un apasionado del azul, esta es tu cita. No te pierdas la historia de la sal en Blue Drinks Murcia. En la semana del 13 al 15 de abril se impartirá en Alicante un curso TDI TechSideMount, con posibilidad de curso de instructor TDI TechSideMount si se cumplen los requisitos. El curso TDI SideMount es un programa diseñado para familiarizarse con las técnicas y destrezas necesarias para comenzar la carrera como buceador técnico en SideMount y el dominio de las técnicas para el buceo en SideMount con múltiples botellas de tapas o descompresión. El nivel mínimo que se requiere de formación es buceador avanzado de cualquier organización reconocida y solamente se impartirá a un máximo de tres alumnos. No es necesario disponer de equipamiento side Mount. El único equipo necesario es protección térmica adecuada, equipo ligero, carrete spool y SMB. Características distintivas. Técnicas de propulsión, manejo de hasta 6 botellas, flotabilidad avanzada, trimado, uso de SMB, etc. Si te animas envía un email a info.darksidemount.com y te darán toda la información de este curso. Las buenas noticias nunca vienen solas. Entonces, ¿por qué lo haríamos diferente? La GUE España Meeting 2018 ya llegó. Aprovechando la reunión que tendrá lugar en abril en Cabo de Palos, estamos organizando eventos, proyectos, buceos en naufragios, buceo en cuevas, talleres y mucho más. Hay dos cursos de Rebrider JJCCR con Richard Walker y Kirill Egonov. Cursos de cueva con Ricardo Constantino y Andrea Marasich. Islas Hormigas se ocupa del hospedaje y la logística. Juan Carlos Farra y Julio Cepeda te pueden ayudar en la logística, el alojamiento y los precios de buceo si deseas pasar un tiempo extra y sumergirte en el agua. Para obtener información sobre los eventos y talleres diarios envía un correo a islashormigas.com o al teléfono 968 145 530. Y hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y si queréis compartir vuestras iniciativas, enviad un correo a olderradio.gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. eso fue todo por hoy, llegamos así al final de nuestro programa ducentésimo segundo, muchísimas gracias por elegir nuestra compañía, buen fin de semana a todos, buena mar, buenas inversiones y buenas olas. la próxima semana muchísimo más y mejor, os espero aquí, al otro lado del espejo en Radio
11: 21
1: aprovechamos la ocasión para enviar un formidable saludo a Clara Inés chávez Ana Marini Corte Industrial Reina y Miguel S. Moniente por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los twitteros Jack Vera, Cup Granada, Ramón, NemoDivers.es, Bego y Hold por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Inés García, Lucas Saez, Mónica Alonso, Alfonso Ángel Ramos, Gloria Delgado y Mercedes Varela. A los controles, en la sala de máquina y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos a lados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír, también bajo el agua. Adiós.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
1: Primer Scuba Diving Safety Global Meeting. Del 28 al 30 de abril, Balkisub, Cabo de Palos y Dan Europe organizan el primer encuentro anual por un buceo más seguro con un montón de actividades. Inmersiones, como no, en las que primarán principalmente la seguridad. Workshops sobre la prevención de incidentes con la vida marina y los propios e inherentes a la práctica del buceo. Charlas médicas por auténticos especialistas y la participación en pruebas de investigación médico-científicas a cargo del equipo médico de Dan Security Lab. Podrás asistir a presentaciones relacionadas con la gestión de riesgos en la práctica del buceo y además la posibilidad de vivir una experiencia única en tu vida, la promoción de un buceo saludable. Si quieres actualizar y enriquecer tu formación sobre la fisiología del buceo, si quieres enterarte de los últimos avances, si piensas que el bucear seguro es más divertido, el primer Scuba Diving Safety Global Meeting es para ti.
8: ¿Quieres conseguir más clientes en tu centro de buceo? ¿Necesitas posicionarte mejor en Internet? En Diving Partners tenemos la solución. Somos la primera agencia de comunicación y marketing online especializada en turismo activo y venta de actividades subacuáticas. Entra en www.divingpartners.com para conocer nuestros servicios. Un fe a fondo es un producto de Diving Partners.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en, en daneurope.org. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita... Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias, puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores, los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del NACAWE Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info arroba Tienes un superpoder. Aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub. Amarás el luceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La cueva del agua, el pozo azul, la cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto Sidemount y Full Cave Instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com. ¿Te gusta la aventura? Darksidemount.com. Bienvenido al lado oscuro.